Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Nämen, hej och välkommen till podcasten. I huvudet på en barnbrytare med Katarina Gospich och mig då Viggo Kavling. Ja. Du ska väl säga kanske... Välkommen hem till mig. Du kan säga en sak till. Eh, vad glad jag är att se dig. Ja, men vad trevligt. Men du kan säga ytterligare en sak. Eh, det är inte grattis på födelsedagen. Nej, jag, tyckte att, jag tänkte på det att du skulle kunna säga god morgon. Ja, god morgon, god, god morgon. morgon. Det här är faktiskt första gången som vi träffas före klockan nio. Ja, så att, eh, vi får se hur det här går. Det, det, det var första, den första morgonen kan man säga. Första poddmorgonen. Härligt. Kan du berätta lite om hur du stiger upp på morgonen? Vad har du liksom för morgon... Hur, kom, hur blir man liksom professor... Professor är du inte, men hjärnforskar gospitch på morgonen. För du ligger ju sov och då är du som alla andra. Ja, och sen så vaknar jag. Och jag är alltid en sån som... Alltså när det är arbetsdag ja. som går upp direkt. Men klockan ringer. Ja, då måste man gå upp. Funktor. Och hur dags brukar den ringa? Eh, i, den här gången så ringde den kvart över sju. Kvart över sju. Ja. Och sätter du på P1 då så du får höra Donald Trumps sista sinnessjuka grejer? Oh, eller? Nej, nej. sånt gör mig deprimerad. Eh, jag älskar musik så att jag ja. måste lyssna på musik. Så det började så lite... Jag lyssnade faktiskt på Melissa Horn i morse. Okej, okej. Alltså, det är egentligen lite deprimerande texter. Alltså, verkligen. Men jag tycker att det är så fin melodi och att den sjunger så fint. Så att, det här kanske också är en hälsning till Melissa. Att jag älskar dina låtar, men du får gärna skriva lite glada låtar också. Mm. Så skulle det kanske till och med bli ännu bättre. Men jag, okay. äl- jag älskar ändå hennes musik för att det är så fint melodiskt. Och hon har sådana så fina texter. Eh, om en lite svarta och eh, hon sjunger så himla himla fint mm. så att eh, ja det lyssnade jag på i morse mm. jag vill skicka en hälsning då till Donald Trump Oj. att när han twittrar med stora bokstäver då blir journalisterna extra liksom, upphetsade så du kan gärna sluta med det på morgonen <laughs> och jag kan tillägga också att jag åt eh, havregrysgröt i morse okej okay. jag ja. åt eh, vad heter det lite valnötter mm. de här gojebären är giftiga och det är ju jättetråkigt. För att Ska jag... man inte äta gojebär längre? Nej, eller? men för att det är många som kommer från Kina där de har funnit väldigt höga halter av olika bekämpningsmedel. Och det är lite synd för att jag tycker väldigt mycket om gojebär. Så att skärpning där. Skärpning på gojebären? Ja, absolut. Okej, okay, okej. Okay. Jag åt turkisk yoghurt, granola, blåbär... Och en kaffelatte. Oj, oj, oj. Mm. Så cyklar jag hit här då. Vi finner oss i en lägenhet. Mm. Och, och vi ska då podda här. Och sen ska ah. du åka till Gotland. Ja, korrekt. Och jag ska åka till Spritmuseet. Och titta på Martin <laughs> Kellermans utställning om Rocky. Ja, men gud vad spännande. Han är ju min granne. Jaha. Så att eh, många av hans serieteckningar då. Då ligger han i en soffa och eftersom jag bor då väldigt nära honom så kan jag titta in när han ligger i den där soffan utifrån. Så att jag kan stalka honom lite grann. Jaha, men med detta sagt så kanske vi ska börja podden. <laughs> Okej. Okay. Ja.
kör jag igång här då. Mm. Alltså jag var ju då på en båt här i början på veckan. Ja. Och då var det jag som föreläste då om barnbrytande. Mm. Och vad heter, inte vad som händer in i huvudet för det pratade så mycket. Man pratade lite om varumärkereklam och sådana grejer också. Just det. I alla fall. Men det var en annan väldigt intressant person där på den här båten. Och han var då, vad heter det, professor i kemi. Ja. Och han hette Ulf Ellevik. Och han berättade väldigt mycket om näsan. Så jag tänkte Jaha. jag skulle liksom... Jag tyckte det var väldigt spännande att höra om näsan. Så att jag mm. tänkte, jag uppfattar vissa grejer för föreläsningar. Jag vill säga att om jag då har fel mm. så är det mycket så att jag kanske har missförstått. Men jag tycker ändå att det var väldigt spännande med näsan. Ja, vad kul. Och det mest intressanta med näsan, mm. det var ju att vi har ju då en tes här som vi driver här. Och det är att hjärnan inte har förändrats de senaste 40 000 åren. Ja. Men 1850 verkar det ändå ha hänt en enorm revolution som jag ändå... Jag kan inte förstå hur inte näsan kan vara påverkad av detta. För ja. 1850 så kom tvålen. Ja, wow. Och tvålen har ju då inneburit att vi, eh, vad jag förstår ändå, luktar väldigt mycket bättre än innan 1850. <laughs> och då tog jag upp det här med Ulf Ellevik och så berättade jag då så här att men, hur, alltså, hur var det förr i tiden? Var det så att de måste ju lukta ett jävligt äckligt allihopa? Mm. Så sa han, ja men folk kanske tyckte om det. Och det, det kan man liksom inte, alltså för på något sätt, vi reagerar ju så illa på äcklig lukt. Ja, absolut. Och då berättade han då att Napoleon hade skrivit ett brev till, vad hette det, Marie Antoinette var det väl inte, men till sin fru då. Ja, Sof- Josefin. Josefin. Mm. Och då har han skrivit så här, kriget är slut, jag kommer hem om tre dagar, tvätta det inte. Nej men gud vad äckligt. <laughs> Så det skriver han alltså i sitt passionerade kärleksbrev att han Oj. inte vill att hon ska tvätta sig på tre dagar för att han, han är så sugen på en... På det gosiga. På en liksom en, en, alltså man, man kan bara... Jag... jag vi, vi redovisar inte våra morgonrutiner här men jag har ju duschat innan när jag träffade dig och det känns ja. som du har duschat idag på morgonen också. Mm. Och det är jag ju tacksam för helt enkelt. Alltså... Och den här, alltså, jag kan ju känna lite så i början när man är förälskad då ligger man ju lite ja. hur som helst men efter ett tag så vill man ju gärna att den andra ska duscha lite innan man ligger och man kan tänka sig att duscha lite själv också <laughs> alltså inte alltid men du förstår ändå man vill ju ändå men alltså innan 1850 alltså hur kan näsan inte ha förändrats av detta just det och här så ska man ju skilja på saker eh, som är vad heter det eh, alltså genetiskt förvärvade ja. och som liksom bidrar till en, en förändring som man sedan ärver genom generationer kontra något som du förvärvar i medan du lever. Mm. Ett väldigt bra exempel är eh, språk. Alltså, ja. Vi har ju pratat i tusentals år mm. eh, men fortfarande så ärver ju inte dina barn eh, dina liksom svenska program, engelska program och sådär. Alltså de ja, det är prata, lite dumt faktiskt. Ja, så att det är det man menar att då har det ju inte skett eh, en förändring som gör att det förs vidare till nästkommande generation. Eh, utan det här är ju någonting som du, alltså förvärvad kunskap eh, som du har fått nu när du har levt för att du har tränat. Eh, och på samma sätt eh, skulle man kunna se den här situationen att eh, man kan ju till viss del adaptera eh, till dofter. Att du, mm. du får en tillvänning om du utsätts för någonting hela tiden. Och sen så handlar det ju också om kontraster. Eh, och ett väldigt bra hem, eh, exempel på det, det är ju att du kanske tycker att mitt hem luktar på något speciellt sätt. Han sa en annan grej, han sa att efter ungefär en och en halv minut så har man vant sig vid ja. de dofter som är. Precis, men känner du det när du kommer igenom min dörr så här att ah, nu luktar det Katarina? 
Lite grann ja. gör jag det. Jag, ja. vad heter det? jag tittar ju på ett annat tv-program. Min kompis Imre gör en tv-serie på Hemverket. Eller på TV3 om ja. Hemverket. Och då berättar han att folk reagerade väldigt dåligt på luktdoftljus när de kom på visning. Ja. För de trodde att doftljus innebär att man dolde den egentliga lukten. Så att man skulle absolut inte ha doftljus. Nej. Eh, då känner jag lite så att ja, men Ajax döljer ju också vad ska jag säga ja. alltså alla lukter eller bra lukter döljer ju dåliga lukter helt enkelt så jag kunde ja. inte, jag tyckte doftljus eh, ja, man, och efter ett tag så det går väl rätt snabbt att sätta sin egen lukt det är ju väldigt eh, luktar det riktigt illa, ibland kan jag tycka att lukta, efter min festa luktar det illa i flera dagar hemma hos mig, men efter ett tag så var det bara så vid det också <laughs> Ja, nej, men att de är väldigt många. Människor tillsammans... Luktar illa. Är det nej, men människor, ja, människor som lika sprit och röker och snackar skit. Det är, det är spillig grejer och sådana grejer. Det är ju klart att det luktar lite. Alltså, det luktar en nattklubb dagen efter. Det finns ju nästan inget äckligare. Det, det är ju riktigt fruktansvärt. Jo, sen sa han en annan grej som var väldigt intressant. Han sa att att eh, hunden och människan hade nästan lika mycket sån här rup- luktresen receptorer, receptorer ja. mm. han, han sa att det fanns 350 stycken men han sa att människan hade ett platt ansikte och det gjorde det liksom lättare för att suga in att vi ändå var duktiga men hunden var liksom längre tror du man skulle kunna sätta på någon slags tratt på näsan så att man uppfattade lukten på ett annat sätt oj eh, alltså, ja alltså det handlar ju om... För om man sätter en lur till örat så hör man ju bättre. Men ja. det lukten är ju väldigt intressant. För den går ju, vad han sa också, att det var att den, går, den, är ju liksom, den går ju rakt in i hjärnan. Den är ju liksom mm, väldigt... Det är bara två omkopplingar till ja. känslocenter. Ja. Så det är väldigt direkt jämförelse med andra sinnen. Hur de kopplas om så mm. inom det når hjärnan. Så att det har ju verkligen en... Eh, ja, nästan till direktkontakt. Ja, det är ja. väldigt speciellt ja, alltså. verkligen. Och sen så är det ju också det viktigaste sinnet för våra minnen och så. så att det, är det viktigaste sinnet för minnen? Ja, för att om du har en doft associerad till ett minne så kommer du liksom komma ihåg det. Så att doft bidrar till minnesinlärning mycket mer än andra sinnen. Så Okej, okay. skulle man kunna utnyttja det mer då? Finns det inte som pedagogiken har kommit så långt när det gäller nej, det? Nej, precis. Det ska man absolut kunna göra. Sen när det gäller hundar och så så måste jag känna att jag är lite för dåligt påläst på just hundar i jämförelse med människor. Så det har jag svårt att svara på. Så att, okej, okay, okej. Okay. Mm. Jag är ingen... inte veterinär. Du... <laughs> nej, men vad är du inte veterinär? Nej. Ja... Du, sen så var det en annan grej som han ja. sa som var intressant. Han sa att det fanns... Alltså en normal människa kan känna 10 000 lukter. Ja. Alltså så, det, är väl liksom lite, det, det kan de flesta. Men om man övar kan man känna upp till en miljard typ eller någonting ja. sånt. Ja. Eh, hur många, och då börjar jag ju tänka... Hur skulle du göra för att bli bättre? Alltså om du tänker... För jag känner ju så här att... Alltså, ja, nu är det två olika frågor igen. Men alltså... Mm. Du sa ju till mig att du inte kunde förstå någonting av vin. Alltså du hade varit på vin i Sydafrika och så sa hon att det smakade bla bla bla. Du tyckte att ja. det smakade inte alls. Ja. Men du har ändå ganska utvecklad... Men det är ju för att inte du dricker vin. Du förstår ja. ju inte på det helt enkelt. Nej. Så va? Men du har ju ändå ganska utvecklade känslor för mat. Ja, absolut. Ehm, och då tror jag så här... Tror du att det finns de som är experter på vin och de som är experter på mat? Alltså... 
Om man är bra på vin är man dålig på mat och vice versa. Din egen, uh-huh. din egen statement. Hobbyanalys. Typ. <laughs> din egen hobbyanalys där uh-huh. detta. Vad Nej. tror du? Nej, men alltså jag tror att det handlar om kvalificerad träning. Men mm. sen i mitt ämne så kommer vi faktiskt komma, på, komma in lite på, på gener. Okay. Och prata om det. Mm. Uh, och... Uh, i, I mitt eget sätt att tänka så har jag alltid gillat det här med miljö och träning och så. Ja. Men nu på äldre dagar så måste jag ändå ge mig lite mer hän för våra gener. Eh, hur de påverkar oss. Så att, eh, vi, vi kan komma in lite mer på det här resonemanget. Mm. Hur det skulle kunna funka när vi kommer in på nästa ämne. Bra. Men du, du ville avsluta ändå här ja. då med, med lukten och minnen. Ja. För det kan ju vara så här då att ja, men då lär jag mig din doft här. Bababam, och ja. du är här och så. Och sen helt plötsligt så byter du parfym. Ja. Blir liksom, för det sa han också forskaren då att hjärnan kunde bli liksom förvirrad när det, när det mm. var liksom gruyerlukten och gammal gummi gymnastikskollukt de ligger rätt så nära varandra uh-huh. och har man de två olika bryvare då, då kan liksom inte hjärnan den blir lite förvirrad mm. och tror du att jag kanske hade blivit lite förvirrad då, om du först hade en fantastisk parfym och sen bytte du till en annan <laughs> då kanske inte jag trodde att det var du men det är ju ändå du just det Eh, jag tror att det skulle gå bra för dig eh, men det handlar ju om tillvänning och förväntan okay. så att först blir det en liten missmatch för att det inte är det du förväntar dig men sen så skulle du komma på Hur ofta igen. tycker du då att man ska byta parfym? Oj eh, Eller har du många olika parfymer? Nej, eh, jag har egentligen eh, två ja. just nu eh, men oftast en som jag har har, jag har ju en billig och en dyr. Och den mm. dyra tar jag när jag ska träffa snygga tjejer. Och den billiga ja. tar jag när jag inte ska träffa någon speciell. Ja. Har du samma strategi eller? Eh, nej, jag har en väldigt så här, kryddig som är mer vinterdoft. Okej, okay, de är lika jag... dyra eller? Nej, sen har jag den andra. Den ena är liksom vanlig prisklass. Men den andra är faktiskt väldigt dyr. Mm. Eh, och det är min favoritdoft såklart. <laughs> Varför är det så, så jävla irriterande? Alltså? Eh, men... Eh... Det är en doft av Fredrik Mall, han som jag till och med fick äran att intervjua i vår neurodesign-bok. Och, som av en händelse så är det min också fina parfym då som jag har, Fredrik Mall. Ja, <laughs> den fick ju du rekommendera när någon hade sagt till dig att du luktade som ett gammalt ligg från 90-talet. Precis, och då försvann Ishimiyaki. <laughs> Men äh, den är så god och den är verkligen jag. Okej, okej. Så att egentligen ah. skulle jag säga att, att Ja, det känns som min doft. Mm. Ja, men då, då tycker jag att med de här härliga luktupplevelserna ja. som vi känner då, då går vi vidare. Ja. Introducing Wondersuite från Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post.
för mig då som antecknar i mobilen vilket är sämre ah. för man ska ah. anteckna för hand först och sen ska man föra in det i datorn så har ah. du då antecknat direkt för hand. Det är väldigt ah. prydliga anteckningar. Ja ah. ah, men tack. Eh, jo men mitt ämne kommer vara att fortsätta lite på förra veckans ämne när mm. vi pratade om dina eh, fotbollskunskaper eh, där. Ja, motorik. Ja. motorik. Mm, jag såg Precis. också lukten som en fortsättning alltså, på motoriken också. Så att ah. vi hankar, det är som en serie. Fortsätt, ja. <laughs> ja. Och då är det så här att jag har läst eh, Torkel Klingbergs nya bok eh, som heter Hjärna, gener och jävla anamma. Och, Torkel, eh, den gamla galoschen. <laughs> Hans namn tänker man ju på ofta. Ja, jag vet. Eh, men han är faktiskt en väldigt Not. duktig forskare. Ja. Och eh, jag har delat korridorer med honom när jag forskade. Okay, och hans okay, doktorander okay. och sådär. Och det som var så kul med att läsa den här boken var att Eh, när jag fortfarande forskade så pågick de här studierna och nu så har de liksom kommit till, fram till resultat från dem så det var så kul att få eh, ta del av det. Men det jag tyckte var så intressant kring det han skriver det är ju då det här med gener. Mm-hmm. Eh, för att som jag nämnde i, i det tidigare blocket i podden ja. eh, så tycker jag om det här kring miljö och kvalificerad träning och att alla lite liksom har en chans och så. Jag tycker att det är väldigt fint filosofiskt. Men, Men Torkel Klintberg. Klingberg. Klingberg. Ja. Han, han, eh, han tror på generna. Ja, att det finns vissa saker där hos gener. Och då skriver han till exempel så här att ärftlighet för matematisk förmåga är 68 procent. Mm-hmm. Och 80% av variation i läsförmåga förklarades av gener. Mm-hmm. Så att det är ju ganska högt. Det här siffror. är ju en liten bomb alltså. Det är det va? Mm. Och sen det han har sett i sin... Dumhuvudna kan skylla på sina föräldrar nu här därefter. <laughs> Fy fan alltså. Ja, och så skriver han en så fin mening i Jaha. boken som är Naturen är orättvis. Så är det. Ja. Och det coola också med hans forskning och resultat... Det Hur har han kommit fram till det här? Det är ganska komplex forskning. Men det handlar om att när man gör de här olika matematiktesterna och träning... Alltså de tränar ju mm. vad heter det, sin matematiska förmåga med hjälp av datorprogram och sådär. Mm. Eller arbetsminne eller läsning och sådär. Och medan de gör det här så gentestas de också för att se vilka gener de har. Och sen så vet man sen... Tidigare då att det finns vissa gener som är relaterade till läsförmåga, matteförmåga och sådär. Men en annan sak som man också säger då är att eh, man är liksom inte bra eller dålig på inlärning. Utan man är snabb eller långsam. Eh, och då kan man till exempel se, om man kollar på matte eller läsning eller sådär. Att de snabbaste eleverna kan alltså utvecklas tre gånger snabbare än de andra. Så det betyder att om du och jag skulle lägga lika mycket eh, tid på vår läsläxa eller matteläxa och jag har bättre gener än vad du har så kommer jag lära mig eh, tre gånger mer. Jag, har tänkt, jag tänkte på detta igår. För igår spelade ja. jag då in en reklamfilm för eh, Folk och Folk ska åka på en turné. Och då så... Då så skulle de då säga till mig vad jag skulle säga. Ja. Och jag är väldigt dålig på när någon säger så. Jag är väldigt... Bra kanske är tid. Men jag är, ja. jag är ganska bra på att liksom prata ganska fritt sådär. Men om någon ja. säger så här Exakt den här meningen ska du säga. Alltså du vet, jag kan bli liksom... 
och jag kände det efteråt att ja, men det var också sådana, jag satt ju i en låda mm. <laughs> på en cykel och skulle poppa upp och så skulle jag då säga vissa meningar. Ja, så väldigt kul ja, det, ja, det, det blir nog ganska, det kommer att bli ja. en rolig film. Men ja. du vet, då var jag liksom lite stressad för det jag satt i den här lådan, det var obekvämt. Alltså, de pedagogiska förutsättningarna för mig att vara bra var, ja. var ganska dåliga. Dessutom var det liksom kort om tid och folk var stressade. Ja. Och då, då tänkte jag på liksom att vissa skulle kunna vara väldigt så var ju väldigt mycket för att det var de som var bäst på att lära sig en text utan mm. till det var de som fick högst betyg mm. och nu har det ju ändrats så att lite faktiskt sådana som jag då har fått lite lättare vi som kan mm. liksom utifrån några stödord ställa oss upp och hålla en mm. liten föreläsning mm. alltså för det vore ju de genetiska förutsättningarna borde ju också leda då till en olik, olika form av pedagogik absolut, absolut och också det här att Eh, om man tänker då lite framtid mm. om man eh, scannade barn innan eller liksom ja. såhär, vad har de för gener egentligen då skulle man ju kunna säga så ja ah, men du kommer ha, vara snabblärd och du kommer vara liksom tröglärd <laughs> och eh, då skulle ju den som är lite långsammare kunna få eh, tre timmar eller tio timmar extra eh, liksom läsningslektioner mm. för att bli lika bra som den som är snabblärd eh, ja men så, alltså det här jag, nej, nej. Men sen så måste man De har ju kommit på det här ADHD Det tror jag är liksom första steget Vad menar du med det? Jo då har de kommit på det här att barnen har ADHD Och mm. då får barnen extra resurser Och då blir mm. föräldrarna glada Just det, precis. Och du har ju berättat för mig att det är många som då vill att deras barn ska ha ADHD. Absolut, absolut. Ja, det är väldigt det är många som det. säger att de har ADHD ja, också. Fast det är ju så himla onödigt. Alltså, det är ju, jag, jag tycker faktiskt inte att det är dåligt att individen passar. Jag tycker att vi är så himla rädda för att allt ska bli en elitism och att någon ska bli för bra. Mm. Men jag tycker att man ska tänka på det här som att eh, det är väl jättebra om, om, om man kan få utveckla sin fulla potential. Och sen är man inte så bra på någonting så får man ju då lägga mer tid på det. Och det var därför jag gillade den här meningen så mycket med att naturen är orättvis. Mm. Eh. Du torkar eller jag har inte sett så mycket på rapporter aktuellt och det om den här ja. forskningsrapporten. Mm. Eh, när tror du den kommer att breaka stort eller? Jaha. Alltså Nej, när kommer ja. det att världen ritas om enligt den här forskningen? Nej men jag hoppas att det kommer. Och sen så det han också pratar om, de har ju nu... Eh, börjat utvärdera vissa dataprogram de har själva börjat skapa vissa dataprogram och sen så försöker de kolla vad som finns på marknaden och försöka utvärdera vad funkar och inte, men det finns ju så många program att man inte hinner med liksom. mm. eh, men det jag tycker är ändå en intressant grej är ju att vi kan ju lära oss saker eh, mycket snabbare och mycket mer effektivt en mening från boken är så här att eh, barn som tränade på ett matteprogram i 18 timmar förbättrades lika mycket som barn med vanlig undervisning under ett år. Mm. Så det här betyder ju också att... Det finns hopp för mänskligheten. Ja, men alltså tänk vad osmart och ineffektivt vi gör många grejer. Om du kan sitta i 18 timmar istället för att sitta du vet, ett år med någonting. Så kanske vi ska välja det förstnämnda. <laughs> alltså så här. Och bara vara effektiv och sen också är man snabb på något, låt människor lära sig. För det är ju då vi kommer kunna komma fram till ännu fler liksom revolutionerande tekniker och verkligen utveckla världen och göra världen en bättre plats för alla. Och jag menar, vissa kommer vara bra på matte, andra kommer vara bra på läsning. Men sen om man tänker sport så är det ju så att eh, 
Jag menar, vissa föds längre och då kommer man ju att De ska hoppa höjd. Ja, men precis. Och så kanske man blir större och så får man större muskler. Och har du större muskler så får du en större tvärsnittsyta på musklerna. Och det här gör att du kan utveckla mer kraft. Och sen har du dessutom fått snabba fibrer. Alltså mer av det än långsamma. Ja, då har du ju förutsättningen att bli sprinter. Medan jag föddes ju uppenbarligen inte så. Så att jag kommer inte bli sprinter. Men jag är bra på andra saker. Så att jag tycker att vi ska ha en ödmjukhet för att... Eh, liksom vi föds olika med olika genetiska förutsättningar. Och det är väl jättebra att alla inte blir bra på matte. Utan att det finns de som är bra på musik och springa och så vidare. Eh, men att låta människor få utvecklas inom de sfärer som de är eh, bra på. Och att vi faktiskt har olika genetiska förutsättningar. Och... Man kan ju då istället liksom gå med naturen istället för mot naturen. Ja, men alltså, det är fantastiskt, fantastiskt. Ja. Du, då tycker jag vi ska avrunda. Ja. Ja, nej men det här var ju en fantastisk session här på morgonen. Ja. Jag tycker det är precis det trevligt att ses efter lunch faktiskt. Aha. För det känns så pliktigt så här tidigt på morgonen. Ja. Du, jag tänker vi ska göra lite reklam för boken. Ja. Varför tycker du man ska läsa boken? Vi har ju då gjort, vi snart kommer vår bok i, i mitten på mars kommer ja. boken i huvudet på en barnbrytare där du och ja. jag har skrivit en bok ihop. Ja. Varför ska man läsa den Katarina? Jo, men för att det är en väldigt lätt tuggad bok som innehåller eh, spännande historier om barnbrytare människor, både kända och okända mm. eh, som man kan inspireras av och sen har vi, presenterar vi också en modell för mm. hur man kan bli barnbrytande som är väldigt enkel att ta till sig ja. eh, så att... jag, jag tycker att det bästa är det här när du skriver om tårar och varför de ah. åker vackert ut på kinden ah. det är som en liten, liten, liten pärla i boken som du har skrivit som jag tycker Nej, är jättefin Gud. jag blev väldigt glad att du säger det för att när vi skulle börja skriva den här boken så sa du så här att det är viktigt att du försöker vara liksom lite poetisk ja, och inte så torr. Så precis. Då kanske jag fick till det där. Ja men det, jag tycker, ja, men det finns poetiska guldkorn i boken. Ja. Kan ju inte bara vara det för då är det, ju, det blir som socker Just överallt. Va? Ja. Men jag tycker att det finns inslag i boken. Kunskaper som du har som är fantastiska. Eh, som du känns jättefint. Så känns ja. det också som att den är, den är, ju, den är lite tjockare ett häfte så att det känns ju som en bok. Men den är inte sådär som en telefonkatalog. Telefonkatalog, ja, det var en väldigt tjock bok förr i tiden. Just det. Som Bibeln fast eh, lite tråkigare. Alltså, så att den är, jag tror ändå att folk kommer att läsa den. Ja. Till skillnad från väldigt många sådana här böcker som folk köper. Läser tre sidor som somnar dem. Ja. Liksom. Precis, och sen är det ju väldigt spännande historier. Och det är du väldigt bra på ja, att skriva. Ju, så att, ja, vi har lärt oss av varandra. Ja, vi har lärt oss av varandra. Ja. Och med detta kära vänner önskar ja. vi alla en jättehärlig avslutning på veckan. Ja. Ha det bra allesammans. Hej. Så ses vi om en vecka. Hej hej!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, ranging from beachside destinations in the Caribbean and Mexico to exotic locations like the Maldives and Morocco or even the mountain destinations like Japan and the European Alps. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.